0: 100第五章，华北事变和国民政府的对策。第一节， 1 9 3 5年的国际环境。一、法西斯侵略的加紧。二十世纪二十年代，法西斯主义首先在意大利攫取政权。进入三十年代，资本主义世界经济危机更加深化，法西斯主义势力再次抬头。1933年1月，以德国建立希特勒法西斯政权为开始，接着奥地利。保加利亚和罗马尼亚等东欧各国都建立了极权主义政权。在亚洲 ，1931 年九一八事变前，日本法西斯势力已控制了军部，实现了军部法西斯化。正是在军部的推动下，日本发动了九一八事变，又大大提高了法西斯的地位，扩大了军部的影响。军部法西斯分子利用这一有利形式，频繁制造政治事件。暗杀、政变等进行一系列恐怖活动，加剧社会动荡，政局不稳。军部还乘机要挟内阁，废弃政党政治，建立军部独裁。同时，英、法、美等国家中也兴起了法西斯运动。到一九三四年十二月，法西斯主义已成为一种世界性潮流，竟然召开了国际性法西斯会议。法西斯主义的兴起表明。在资产阶级统治基础相对薄弱、封建主义、军国主义传统影响较为强烈的某些后期的资本帝国主义国家里，资产阶级中最富于侵略扩张要求和专制主义倾向的集团，为了对抗由俄国十月革命开始的无产阶级革命和社会主义运动的高潮，挽救濒临崩溃的资产阶级统治，为了争夺市场、领土和霸权，重新瓜分世界。终于摒弃资产阶级议会制度的统治形式，而走上法西斯主义的专制的道路。意大利法西斯政权于1922年10月30日建立以后，墨索里尼怀有巨大的帝国主义野心，扬言要重建新罗马帝国，把地中海变为意大利湖。基于多瑙河流域和巴尔干地区，处心积虑地侵入非洲，采取了一连串的侵略扩张行动。1923年侵占希腊科夫岛。1924年至1931年征服利比亚， 1 9 3 4年蠢蠢欲动，为侵略埃塞俄比亚进行准备。1935年10月入侵埃塞俄比亚。希特勒于1933年1月夺取了德国政权。纳粹德国建立之日起，就以夺取世界霸权为目标，其最终的军事企图是征服全世界。纳粹党对内强化独裁体制，扩军备战。对外则以建设欧洲新秩序为目标，开始公然否定凡尔赛体系。1933年10月14日，希特勒借口军备的不平等，退出日内瓦裁军会议。五天后，德国继日本之后又退出国际联盟。1934年10月，希特勒秘密下令把陆军由凡尔赛合约规定的10万人限额增加到30万人，海军人数增加一倍。并秘密建造两艘二点六万吨级的战斗巡洋舰。一九三五年三月，戈林宣布重建德国空军。同月十六日，希特勒颁布法令，实施普遍义务兵役制，规定二十五岁以下男女青年必须在战略工事、飞机场等地进行强制义务劳动。经过紧张的扩军备战，德国军国主义已经复活。纳粹政府的战争机器就要开动起来了，在亚洲，对凡尔赛华盛顿体系的挑战也在进行。1931年，日本发动九一八事变，用武力夺取了中国东北，接着又进一步向热河、察哈尔和华北其他地区扩张侵略势力。1933年1月3日，日军攻占山海关， 2月21日开始向热河进攻。仅十几天时间就占领了热河全省，并在三月初进抵长城各口，守卫长城一线的中国军队基于爱国热情奋起抵抗，屡败日军。日军进攻长城各口受挫后，便转向滦东进攻，占领密云、遵化、唐山等二十二个县。与此同时，在察东的日军从赤峰出发，进占商都、张北等县，在大片国土沦丧。平津受到严重威胁的情况下，南京政府再次向日本妥协。5月31日，同日本关东军签订《塘沽协定》。根据协定，中国军队撤退至延庆、昌平、高丽营、顺义、通州、香河、宝坻、林平口、宁河、卢台、所连之县以西以南地区。《塘沽协定》之后，日本侵华野心进一步膨胀。进一步对凡尔赛华盛顿体系进行挑战。日本继1933年3月27日宣告退出国联后，于1934年9月又宣布废止《华盛顿条约》。日本采取的这些措施，打破了英、法、美苦心营造的凡尔赛华盛顿体系对日本的种种束缚与限制，为日本的侵略扩张扫除障碍。从欧洲到亚洲，在30年代中期。法西斯势力更加猖狂，在世界各地着手点燃侵略战争的火焰。世界战争的危险正在威胁着各国人民。但是，西方大国面对法西斯势力的战争挑衅，采取了姑息、纵容的绥靖政策，从而更加助长了法西斯侵略的气焰。